0: S
1: Neuběhne ani hodina a já se chci napít. A hle, hadička zvaku na vodu, který mám na zádech pod bundou a mikinou není k nalezení. Sice jsem si na checkpointu doplnil vodu, ale už jsem si hadičku nedal dopředu pod oblečení a teď mi vysí na zádech z části na mrazu. Vytahuji ji dopředu a ač vím, již dopředu následek, tak se s malou nadějí pokusím natáhnout něco vody. Ani kapička zmrzlá na led. Nedokážu pochopit, jak jsem na tak důležitou věc mohl zapomenout. Zde bych chtěl podotknout, že toto hadičkové zapomenutí se opakovalo v průběhu závodu ještě několikrát. Neuvěřitelné. Hadičku strkám do podpažní jamky, kde bude následující hodinu rozmrzat. To je ukázka z blogu, který najdete na Jan franske.cz A je to taky popis vlastně jedný z událostí, který prožil Honza Franské během ultrazávodu Yukon Arctic Ultra na 700 kilometrů, ze kterého před pár dny, a to je konkrétně tři dny zpátky, se vrátil. A nebyl tam poprvý. Předtím se závodu spolu s ním účastnila i jeho žena Petra Franske a já si nesmírně vážím jejich návštěvy tady v teplákách na Expressu. Já vás vítám oba dva. Děkujeme <laughs> za
2: pozvání.
1: Nemá to vůbec záč, já děkuji, že jste přišli. Jste rozesmátí. Let's kdo by třeba. Čekal, že Honza bude úplně zničený tady sedět, a on prostě ty super v pohodě, jako kdybyste se vrátili někde z dovolené. To je úžasný. No, tak pro nás to je taková dovolená. <laughs> jo. No, tak oni to byly líbánky, teď to byla dovolená. K, k tomu se ale dostaneme. Pojďme na začátek. Peťo, ty pochází z Havířova, je to tak? Ano. Podobně jako u Honzy, to začalo plavání. Přesně jo? tak. Ano. Pak si přešla na plavání s ploutvema a sbírala si medaile. To plavání s ploutvema, jak si to mám představit?
2: No, v podstatě jsme jaký mořský pane. Plaveme s velkou monoploutví, máme šnorchl mm-hmm. a plave se klasicky bazénové tratě i otevřená voda, což a. já jsem plavala hlavně tratě 6 kilometrů na otevřené vodě.
1: A tam si sbírala medaile? No,
2: byla jsem dvakrát mistrině Evropy.
1: Super, to je úžasný. Po a Praze si odjela do Kanady, je to tak?
2: Dá se říct, ještě jo. jsem pár let pracovala v Praze a pak jsem se rozhodla, že... V cestu do Kanady.
1: Proč zrovna na Kanada? To si jen tak jako píšla nebo...
2: Já mám pocit, že zrovna v té době tam byla Olimpiáda, tak pro mě to bylo takový, jsem si říkala, tak by to, to mohla spojit a mm-hmm. taky mm-hmm. O, tak Kanada je přece jenom taková jako víc evropská, dá se říct. Jo,
1: jo chápu, rozumím. Proto. Tam to začalo, nebo ne si tam, ale první Ironman, ten se týkal uh, Kanady. Ne.
2: Tam jsem šla ve štafetě. Aha. No, 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 ve štafetě jsem šla uh, poloviční Ironman, Manickou mm-hmm. část.
1: Což je extrémní triatlon, teda musíme jenom a následovali další a další, což mi připomíná hrozně, nevím, jestli vám něco říká, určitě bude, Chrissy Wellington, je to britka, čet jsem její příběh a hrozně mi to připomíná, jako, to je, je neskutečná, je úžasná. Honzo, jak už jsem zmiňoval, tak ty jsi taky začal plaváním? Tak, tak tak,
3: začal plaváním, ano.
1: Potom ty si vlastně se pustil do triatlonu a to dokonce reprezentačně.
3: Je to tak, no 8 let jsem strávil
1: reprezentaci od nějakých juniorů, po vlastně dosp- začátek dospělých. Uh-huh. A pak se to nějakým způsobem zlomilo, když to opravdu zjednoduším a zkrátím. A stal se z tebe nomád. Ty jsi vycestoval do Colorado. Tak, tak, je to a- tak. Kam konkrétně? No, je to město Boulder, jo. takový známý mezi sportovcema, no. Legendární.
3: A potkal jsi někoho?
1: Skota Džurka nebo Tonyho Krupičku. Všechny
3: tady ty známé obliče, fakt? no, tak tam to potká. jak Jakmile se pojíbeš venku, že tam to jinak nejde, tak
1: taky potkáš všude, no. Tak tam je to meka nejenom běžců, ale taky ti, co jezdí na kole. Tam vlastně ve smysl, jak tak, se to
3: cyklisti, profesionální triatlonisti, tady ty běžci že dlouhý, tak mm-hmm. většinou. To tam trénují, že to je vysoká nadmorská výška
1: a ideální podmínky na trénink. No, no naprosto chápu. Uh, co jsi tam vlastně dělal, jak jsi tam živil, jak jsi tam byl dlouho?
3: No, živil jsem se tam na stavbě, taková klasika.
1: <laughs> a byl jsem tam rok, no. Vy okolností v té Kanadě jste se asi nepotkali, když ty si pak jako docestoval do Kanady, k tomu se dostaneme, tak vy jste se potkali v Kanadě?
2: No nepotkali, ale no, vlastně se potkali.
1: potkali. <laughs> ale Co nevíte o tom. Teoreticky potkali, tom, no. No, no, teď jsme, už víte. My ale... jsme smětně no.
2: zjistili podle startovní listiny na závodech závod, na závod, no. plaveckých závodech, že jsme byli Fakt. No. Listě, no. A k
1: tomu se ještě dostaneme. Honza taky Petra Franskéhovi jsou hosty v Teplákách na Expresu.
0: Tepláky. Vše o aktivním pohybu, adrenalinu a sportovním vyžití. Tepláky na expresu. Posloucháte
1: tepláky na Expressu. Máme tady hosty a to manželskou dvojici, oba dva super sportovci a extrémní sportovci. Myslím si, že dají se takhle pojmenovat. Je to Peťa a Honza Franckovi. My se bavíme o Honzovi, který byl v kolorédu a jak jsem říkal, svým způsobem takovým nomádem. Nasledovala Austrálie. je to tak? Ta... nasledovala Austrálie. A ty prostě po roce v tom kolorédu najednou ti nějak, nějak přeskočilo, <laughs> v dobrým slova smyslu. A...
3: No, dá se říct, to no, totiž u mě, jakmile začne být co stereotypní a moc hmm. zabehnutý, tak začnu koukat někam jinam. Tak no. v tom případě to byla Austrálie, kam jsem vyrazil. Hmm. Navíc ty Americe mi vypršely víza, tak... Aha. Chápu. Tam jsou takový drsnější na
1: to. No. <laughs> a v té Austrálii m, konkrétně Sydney to bylo? Byl no, v Sydney?
3: v Sydney jsem začínal, mm-hmm. ale nejsem úplně fanoušek velkých měst, takže jsem se pak posouval na sever od Sydney a skončil jsem v Tasmanii, kde to bylo naprosto famozní. Mm-hmm. No.
1: Já jsem se našel, ty jsi trénoval, nebo respektive jsi byl trenérem v Austrálii, jo, je to tak? Jo, tam? jo, je to, tak. Trénoval, no, to si trénoval plavání. Jsem plavání. Mm-hmm. Ale taky si byl moderátorem, jsem koukal. <laughs> moderátorem
3: v rádiu. No. Fakt? Tam, no, SBS, to vlastně Special Broadcasting, že Aha. měli i jako že vysílání Jasně. v českém jazyce, dvakrát týdně, hodinu, tak tam jsem dělal redaktora.
1: To je super. Jo, Takže bylo máš to si... dobrá zkušenost. No. Potom z tý Tazmanie, ty jsi ještě na kole procestoval Austrálii, tak, je to tak? Jel jsem
3: ze Sydney do Pertu na kole, čiže 4,5 tisíce kiláků, wow. taky to byl
1: zážitek. No. <laughs> to věřím, bez zesporu. O život nešlo během té cesty způsob? O život nešlo, no. Hmm, hmm. Potom si teda cestoval do Kanady, je to tak, z té Tazmány a potom se přesunul do té Kanady. Do Kanady, no. Mm. no. A jak tebe napadla Kanada?
3: Já vím, že kámoška mi říkala, že v Kanadě nějaký městečko z Kwomy, že to tam je docela super, že jo, malý městečko, parádní hory. Mm-hmm. Říkám, ale tak jo, tak proč ne, že mm-hmm. já mám hory rád, tak jsme vyrazili do Kwomyš a tam to pak všechno začalo. No.
1: Takže Kanada vás oba uchvátila, My už jsme to tady zmiňovali na konci toho prvního vstupu. Vy jste se vlastně potkali, ale to jste netušili ještě, neznali jste se, vy jste se míjeli někde
3: Já na Já jsem těch byla závod... ve
2: Vancouveru a no. Honze byl vlastně. Já ve jsem
3: byl ve Skromiš, což je městečko 70 kiláků na sever od Vancouveru, mm-hmm. no, Ale vlastně oba dva jsme tam plavali jejich jako kluby, no, a vlastně jste se potkávali na těch plaleckých závodech. nevěda, mm-hmm. že jsme oba dva Češi a že jedno z problémých dítě, že?
1: <laughs> to je vůbec neuvěřitelný. Honzo, ty jsi byl na Yukon Arctic Ultra závodu už třikrát. Co to je vlastně za závod, když bys měl obecně říct? Tak je to
3: jeden z nejextrémnějších a nejchladnějších ultramaratonů na světě, což znamená, že je to vlastně na dlouhou vzdálenost a, a říct, extrémně dlouhou vzdálenost. Mm-hmm. Je to na Yukonu, což je teda v Kanadě, uprostřed zimy, mm-hmm. kdy tam teploty dosahují minus 50 i minus 60, se tam párkrát stalo. Je to non stop závod, závod bez podpory, kdy si člověk táhne veškerý věci potřebné přežití v divočině za sebou na saních. Ta vzdálenost je 700 km plus minus, spíš plus teda většinou. Ta nejdelší trasa, pak tam jsou ještě kratší trasy. Mm-hmm. Což je 500 km
1: a 160 mm-hmm. a vlastně...
2: A maraton. Ještě. A maratón, no, no, mm, mm, mm.
1: Já jenom když to zrekapituluju, když jsem se díval vlastně tak v roce 2014, na těch 100 mil, na těch 160 km se současnil. Třetí místo to bylo dokonce? třetí místo. Jo, jo, máš to tam zmíněný na blogu, jo, taky. No, je to tak. Já... Jo? Jo, už si to úplně nepamatuješ. <laughs> jo, to už je moc. Potom rok 2015 a k tomu my se tady dostaneme, tak vlastně to byly vaše líbánky, jo? Přesně Tomu ještě se dostaneme a teďka aktuálně rok 2017 si dokončil závod na 700 km. Ano, Je to přesně. A o tomhle všem se budeme bavit i za chvíli v Teplákách na Expressu.
0: Gaučovým povalečům poslech zakázán. Tepláky na Expressu. Tepláky Tepláky
1: Posloucháte Tepláky na Express FM Hosty jsou tady manželé Je to Petě a Honza Franskéhovi Bavíme se teďka aktuálně o Yukon Arctic závodu. Ta vaše svatební cesta, nebo respektive líbánky, byla cíleně účastná Yukon Arctic Ultra v roce 2015. Teda, jo. E, připadalo v úvahu ještě něco jako jinýho? Proč ne třeba Polopenze, Egypt, nebo něco takového? Proč jdou na tohle? A jak jste se no, na tom, my jsme si říkali,
2: z... říkali, že si musíme prožít něco, co si budeme dlouho pamatovat. Hmm, hmm. A myslím si, že takové ty tradiční líbánky někde u moře bychom si asi nepamatovali. Hmm. A tohle je opravdu zážitek, který nám zůstane zarytý to... v děti.
1: E, Trénovali jste nějakým způsobem
3: spolu?
2: Určitě.
3: Jo, tahali jsme se navzájem, na na gumě, na provazu, běhali jsme spolu. Vlastně dá se, že všechny tréninky jsme chodili spolu.
1: Dá se trénovat taky nějakým způsobem tady u nás na to, že vlastně za sebou potáhnete nějakou zátěž, ten ten svůj proviant
2: No, měli jsme pneumatiku zataženou za sebe, takže jsme tahali pneumatiku, což je taková... Náhražka těch, náhražka těch saní. No, no, prostě
1: chápu. No. A vy ten závod jste se účastnili bok po boku, i když kažel, každý vlastně šel jinou distanci, nebo jaké, můžete, není v tom problém. Jako není v tom
3: problém, vlastně tam se startuje z jednoho místa z A, 10 do, do B a vlastně mm-hmm. cestou se odpojí, takže se odpojí maraton, po 40 těch pak se odpojí těch 160, což původně jako se měl odpojit Péťa, že jo, mm-hmm. těch 160 mm-hmm. Takže není to problém,
1: že jsme bok po boku, ruku v ruce, hmm.
3: občas za sebou,
1: než no? to bylo úzký. <laughs> Když tam panujou, ty se zmiňoval ty extrémní mrazy, na to se dá taky v našich podmínkách nějakým způsobem připravit to tělo?
3: Já Dle mého názoru se na to nedá připravit, hmm. to... To A myslím si, myslí, že i kdyby člověk jako žil na Yukonu, tak... I pro místní, tam prostě když padne minus 50, tak to je prostě kosa a... <gulý> Určitě
2: se nejdou proběhnout ve na 100 <gulý> 100 km. Tak,
1: no. tak oni obecně asi moc jako
3: ten ne, sport... Ne, ne, no. Že ne? Že <gulý>
1: oni si jako. mysleli, že jsme magory. To myslí vždycky většina lidí. <gulý> no. jo? Uh, kolik stojí takový startovní na ultra ultrazávodu extrémním?
3: No bohužel patí, že čím extrémnější závod, tím většinou dražší startovný, takže třeba letos na těch 700 kiláků to bylo asi 63 tisíc přepočtu no,
1: hmm. na koruny. To je teda neskutečný. Plus letenka samozřejmě.
3: Plus letenka, vybavení jaký. Hmm. Jako, je, to, je to drahá sranda, no, ale tak peníze budou, a peníze
1: my budou, my nebudeme, hmm. zážitky nám nikdo nevezme. To že? říká moje babička, přesně no. si citoval. Když si člověk balí věci na tenhle ten extrémní závod, tak třeba st- svého pohledu, Honzo, když jsi se balil poprví a teď naposledy, je v tom radikální rozdíl? Poprvý si třeba bral všechno a teď už víš, jako, co asi potřeba nebude?
3: Plus, minus, tak nějak. Já jsem si myslel, že bude to radikální rozdíl, mm-hmm. že už jako jsem věděl, co si mám vzít, co si nemám vzít. Určitě v tom nějaký rozdíl byl, ale nakonec, jak jsem si balil, že odem před startem, tak Člověk má vítr najednou, dostane strach, že by něco mohl chybět, takže zase takový rozdíl to potom nebyl, no. A určitě jsem měl teda míň věcí, ty snaně byly těžký, jak prase, to určitě je. A, ale zas na druhou stranu musím říct, že třeba letos jsem použil vlastně co, všechno, co jsem ve snaní, mm-hmm. k něčemu bylo, takže jako zpětně se na to koukám, že možná jako ty třeba ty nejzkušenější chlapci tam nebo vůbec závodníci, mm-hmm. toho měli určitě míň než já, ale jako, já jsem použil všechno a zkušenosti tam člověk posledně nabývá, takže možná, že za další roky, roky
1: to bude opravdu radikální rozdíl. Mm-hmm. Pomáhala jsi mu nějak s tím prvním předbalením ještě než odlítal?
2: No, paradoxně ne, to vlastně Honza všechno mm-hmm. vymýšlel, on v tom z mě mně přijde, že je zodpovědnější a taktičtější než já, mm-hmm. přece jenom jsem ženská, takže <laughs> <laughs> mohla vzít ještě víc věcí. <laughs>
1: To si nemyslím.
2: Ne, ne, ne. Ale jako nechala jsem to spíš na něm, no. Hmm.
1: Bavíme se nejenom o extrémním závodu Yukon Arctic Ultra. Budeme v tom pokračovat. V Teplákách
0: na Expressu. Posloucháte pořad pro všechny borce a borkyně, co se nezaleknou adrenalínu. Tepláky na Express FM. To dáš. Tepláky na Expressu.
1: Posloucháte Tepláky na Express FM, hosty jsou manželé Péťa Honza Franskeovi, bavíme se teďka aktuálně, pokud jste naladili o extrémním závodu Yukon Arctic Ultra, já jsem se ptal, kolik stojí takový startovný, opravdu to jsou nemalý peníze, na druhou stranu investujete do sebe a do zážitku, který už vám nikdo nevezme, startuje se z města Whitehorse, je to tak? Ano, ano. Jo. A já když jsem se díval, dával jsem se do map, tak je to nějakých 500 kilometrů autem od Dawson City, což je legendární vlastně město na Yukonu. Byli jste tam v Dawson City? Byli jsme tam no, vlastně teď to bylo po druhý,
3: po když jsme, v, já jsem se tam měl dostat, že mm-hmm. po svých, to nedopadlo na kone, takže jsme tam potom měli se bodívat mm-hmm. a teďkon letos jsme se tam konečně dostali po svých, takže... Jsem tam byli dvakrát a je to teda opravdu legendární městečko, kde se zastavil čas to, od no. Zlatý, Zlatý horečky. A normálně. Opravdu tam
2: vypadá úplně stejně, jak. Přesně tak. V Zlaté takový horečky. ty štíty,
3: jo, jo, že jo. jo. Já a... jsem dokument,
1: dokumentečka, jsem se včera no. pouštěl s okolností. Tam je snad je hospoda, která jako jediná je furt, dá se říct, původní. Jo, jo. jo je to My jsme samozřejmě byli na pivu a je to, je to tak. No. A hodně se tam řeší Jan Eskimo Jo, který tam vlastně i zemřel. Udělal se mu tam nově vlastně hrob, protože se nevědělo, kde přesně leží tak v nějakém okruhu metrů, Kde doufali. Takže on je tam taky, jako svým způsobem legenda. Ví se tam o tam něm, že? Jsme My jsme tam podívání. byli, jo, byl tam byl. Se, tam jsme uh-huh. odhrabali jeho bivák, mm-hmm. českou vlajku jsme mu tam
3: pověsili <laughs> a vlastně tam jsme se o něj začalo zajímat.
1: No. Jan Eskimo Velco, když to můžeme jenom popsat, aby lidi věděli, dneska si to dohledáte všechno na Google, tak on to byl dobrodruh, cestovatel, zároveň i to byl snad náčelník Eskimáků, tam oh, je trochu ano. otazník, no. ale, ale nejlepší, když si člověk přečte jeho knížky, vlastně, který, který on sepsal. Ale byl to neuvěřitelný člověk, která, to co to on zacestoval. Kloubu dolů. Dokonce byl i soucem. Ano, je, tak, byl no. soucem, Takže opravdu klobou k dolů. Během té cesty se střídají asi teploty, taky se střídá počasí. Jo, Ty už si zmiňoval, Honzo, že teploty je až minus 50 stupňů Celzia. Tak uh, hrozí něco ze strany, třeba i zvířat, krom toho počasí, o kterým se ještě budeme bavit. Oba dva jste absolvovali, tak měli jste pocit, že vás třeba může něco sežrat.
3: No, ten pocit tam byl určitě. Mm-hmm. V, uh, kort teda, když jsme to s Péťou spolu, tak když jsem potom pokračoval sám, tak vlastně tam se motají smečky vlků. Mm-hmm. Tak před těma dvouma markama jsem teda z nich měl velký respekt, protože vy víte, že jsou okolo vás, zasvítíte v do lesa, teď tam vidíte ty očička, že jo? Mm-hmm. nebo slyšíte je víc. Mm-hmm. a Místňáci vám řeknou, jako, že není čeho se bát, ale když jste sami v lese uprostřed noci úplně psychicky, fyzicky na dně, no tak uh, zaprvé tohle místní nedělají a navíc chodí s flintou do lesa, vy tam nemáte, takže z těch jsem měl velký strach, stát se to může, náhoda je blbec, <tějí> pár případů se jako stalo, je to samozřejmě málo, že jo. Mm-hmm. Ale třeba zase letos jsem z nich takový strach neměl. No. Mm-hmm. Tam je daleko největší nebezpečí, je los, že jo.
2: No, který je obrovský a v případě, že si ustalete někde na otevřeným prostoru, mm-hmm. tak kli- když vás překročí, tak... Nemá
3: problém vás zavýpat, no. <laughs> jo, fakt, jo. No, jako to, tak, človědě, když to pak vidí na život, tak to jste větší jak kůň a on má malý mořeček a velice teritoriální, <laughs> takže když mají pak mladý tak jsou fakt nebezpeční, no? daleko víc než snad medvědi, bych řekl. No.
1: Ono je pravda, že obecně člověk má třeba strach ze zvířat, jako je žralok, jako je vlk a tak dále, ale ve skutečnosti nejvíc umrtí na světě mají třeba je nejnebezpečnější zvíře jo? světa no. a, a tak dále. A tady zmiňujete právě toho losa, takže ono je potřeba si hlavně dávat pozor na ty ostatní zvířata. No, no? vlastně je to <laughs> tak. No. Mm, uh, ty jsi zažila, Peťo, jako, že jsi měla pocit, že fakt jako nějaký zvíře nebo mm, naštěstí. Ne? Já
2: vůbec, já, když jsem šla s Honzou těch a tak vůbec. Mě to ani nenapadlo. Já jsem řešila to, že jsem měla problémy zdravotní nějaké, mm-hmm, takže mm-hmm. mě to vůbec nenapadlo. žádný strach jsem neměla. Mm-hmm. Ani když jsme vyvakovali. A vlka jsem teda neviděla. Možná i bohužel.
0: <laughs> Tepláky. Sportovní okénko na Expresu. Tepláky s Markem.
1: Posloucháte Tepláky na Express FM, hosty jsou Peťa Honza Franskejovi, což jsou manželé, nejsou to sourozenci, jenom na upřesnění, aby si někdo nevyslel. Probírali jsme tady přímo na úkonu v rámci toho závodu. Že člověk opravdu musí počítat s tou nepřízní počasí, taky se zvěří. A zajímá mě jedna věc, když ty líbánky v roce 2015, který vlastně nevyšly úplně podle představ, nemyslím tím, jako že byste si to naplánovali trochu jinak, ale přece jenom jste chtěli dosáhnout nějakého cíle. A i oba přesto se z té závod předčasně ukončili. I když ten výkon teda z pohledu lajka úplně a i z pohledu někoho, kdo sportuje, tak ten výkon byl i tak úžasný. Co se vlastně stalo? Proč Petra skončila? Proč Honza předčasně? Ukončil.
2: No já jsem měla problémy s a ty jsem měla teda od začátku, ale tak nějak jsem doufala, že to prostě v té euforii přejde mm-hmm. a bohužel nepřišlo, takže jsem musela po 100 kilometrech odstoupit ze závodu a taky jsem zpomalovala Honzu, což mě už přišlo nebezpečný, protože zrovna byly velikým rázem minus 50 a mm-hmm. to už opravdu není legrace. No,
3: Peťa od startu to zamlečovala, <laughs> že jí volej kyčle a... <laughs> Do někde 80. kiláku neřekla si nic? Ne? No, trpěla. Trpěla, trpěla. Trpěla, potichu. Tak to tak nemůžete,
2: je... když jste tam jako no. pár, tak nemůžete hned vybalit po pár kilometrech, že máte nějaký problém.
3: Honzo, u tebe, u tebe to bylo jak? No taky tebe zdravotní jo, problém. No, mm-hmm. Achilovky někde asi na 400 kilákách mě začaly záněty v achilovkách, mm-hmm. no, pak mi tam i vrzalo. Takže jsem se rozhodl, že zdraví přednější, no, ale už jsem to po 500 kilákách zabalil. No.
1: Když to chcete zabalit, to znamená, že je start, jsou určitý checkpointy takzvaný jo, kde si doplňujete i proviant, nebo jak to je?
3: Na těch checkpointech si můžeš doplnit vodu mm-hmm. většinou, že tam třeba checkpointem si přestav jako kontrolní stanoviště, no. třeba v divočině stán postavený provizorně a většinou tam jsou nějaký kamna nebo oheň, kde mm-hmm. si můžeš doplnit vodu mm-hmm. vlastně ze sněhu dostavíš. No, něco málo k jídlu něco třeba. K jídlu. A pak tam jsou takové tři větší checkpointy, který vlastně, kdy my se přibližujeme právě k té silnici, která vede do DOSN, většinou to jsou indiánské vesničky, takže mm-hmm. tam vlastně spíme i můžeme spát jako vevnitř, v temple.
1: Mm-hmm. Uh... Jenom jsem se chtěl zeptat, když potřebujete nebo chcete, nebo ze zdravotních důvodů, což byl váš případ v roce 2015, chcete ukončit ten závod? To znamená, že na tom checkpointu řeknete, že konečná a on pro vás někdo dojede, nebo jak to funguje?
2: No, zrovna na tom checkpointu, které jsem končila já, co mm-hmm. bylo po těch 100 kilometrech, tak ten byl právě, to byl stán v Divočině a ten větší checkpoint byl zdálený další 60 kilometrů od toho, od toho checkpointu mm-hmm. a tam bohužel převáželi jenom na skutru. Takže a zrovna ten rok skončil strašně lidí, snad dvě třetiny startovního pole, takže stan byl úplně plný, já jsem přišla v noci, takže mě hrozilo to, že tam budu muset přespat venku a já jsem neměla už všechno vybavení, protože my jsme vlastně sdíleli nějaké vybavení, takže nakonec se na mě už štěstí, oni mě odvezli v noci v minus 50, to teda nebylo zase takový zážitek, to bylo opravdu extrém, to jako to bylo snad horší než ten závod. A, ale dostal jsem se do toho dalšího to na těch 160 km do té vesnice. Mm-hmm. No a vlastně te, ty, ty si to měl, ty jsi skončil. No já jsem
3: došel vlastně potom do cíle těch 500 km, mm-hmm. takže pro mě někde jezdit nemusel. No, tam mm-hmm. jako je když se vám něco stane třeba na trati nebo musíte to vzdát, mm-hmm. tak jako přijede pro vás někdo, ale může se stát, že třeba čekáte dva dny. Že? Takže proto i my musíme mít na těch saních věcí, aby se přežili dva dny a mohli čekat, než, než někdo může přijet, Když to třeba blbý podmínky. Že?
1: Rozumím. Je to nějakou podmínkou i hlídají to, třeba, že abyste měli něco navíc, je nějaký základní balíček, který prostě musíte mít?
3: To nehlídá, je to v povinném vybavení, který hmm. musíme mít. Oni kontrolují jenom, jestli máme jako dobrý spacák a jestli můžeme zapálit vařič, udělat oheň hmm. a pak už je to. Jako Musíme to všichni mít, ale nekontrolujou to. Mhm,
1: rozumím. Bavíme se o extrémním závodu na Yukonu a budeme se o něm bavit i nadále v Teplákách na Expresu.
0: Tepláky. Vše o aktivním pohybu, adrenalinu a sportovním vyžití. Tepláky na Expresu.
1: Peťa a Honza Franskeovi jsou hosty v Teplákách na Expressu, bavíme se stále ještě o extrémním závodu Yukon Arctic Ultra, což oni měli jako líbánky v roce 2015, ale jinak Honza tam byl už třikrát. Letos si vyrážel na těch 700 kilometrů, 700 tak, sám bez manželky samozřejmě, ano. je to z důvodu prcka? Důvodu. Nebo z ještě jiného důvodu no, třeba, taky že se důvodu,
2: jo, Jo jo protože...
1: Chápu, protože bavili jsme se o tom, že fakt ty náklady jsou jako dost velký. Jsou vysoké a zpět, aby nemohla závodit,
3: protože mladým bylo v té době deset hmm. měsíců nebo devět hmm. a to by nemohl být, že vlastně 10 dní sám někde tam to chápu. S, s nějakou indianskou babičkou. No, to je nějak dobrý prstavná větýnek možná. Ale... To by bylo krutý, na
2: deset se měl tomu,
1: tomu rozumím. Uh, co se týká třeba schánění sponzorů, asi to není jednoduchý, ani na takovýhle zajímavý závod sehnat sponzory nebo jde to už dneska, jako je to už jednodušší a jednodušší pro tebe nebo, nebo fakt to je o, složitý?
3: Je to fakt složitý, no. hmm. vlastně děláme minoritní sporty a ač to je jako extrémně zajímavý tak ty sponzoři se scháně těžko. Hmm. Člověk sežene třeba materiál, jako je, je, je důležitý mít známosti a daleko lépe se, sežene materiál, ale třeba jako právě nějaká finanční podpora, to je to je běh na dlouho vzdálenost a většinou to je snad náročnější než ty závody potom. <laughs> Člověk je rád, když se odstartuje a už se nemusí o nic
1: Psychicky tě to asi hodně vyčerpá, prostě. No. Řešit
3: prostě tyhle ty věci, viď. to v e různě mm. se scházíš a vždycky ti většinou dá nějakou naději, aby ti to pak všechno. Ale tak jako to mají všichni, no a prostě tak to je, že? Mm, je to...
1: Mm, mm, mm. Já jsem pročítal tvůj blog a díval jsem se na tvůj trénink, jak ses připravoval, protože jsi o tom tam psal, jak ses připravoval teďka aktuálně na ten u co proběh. Ty jsi to měl takový zvláštní tu přípravu, ty jsi stanovil, kdy začneš a pak jsi to posunul a Já pak
3: a posoval. No. Já, jako, já se vlastně hej, už od malička, takže pořád dělám něco, ale jsem povahou takový kavárenský povaleč, možná nebo pohodář, takže jsem to posoval, posoval a jako, tak nějak opravdu víc jsem začal trénovat. Tak měsíc. Pozdě. pozdě, pozdě, pozdě. <laughs> to byla jako
1: <dnes. laughs> Jak dlouho?
3: Pozdě.
2: <laughs> Ale očividně to stačilo, no. Tady při těch závodech je opravdu důležitá psychická no. pohoda a... Tomu při těchto závodech tohle rozhoduje.
1: 70%,
3: možná i víc, nevím, dělá psychika, no, to je neuvěřitelný.
1: Co během toho závodu trpí na lidském těle nejvíc?
3: No, nej, nejvíc trpí asi ta psychika právě, <laughs> <laughs> ale jako z fyzického hlediska to jsou samozřejmě pohybové aparát mm-hmm. a co tak vím, že že většina lidí třeba končí a většina ale taky žaludek s tím, vlastně, že člověk jí velice tučnou stravu a normálně a to není zvyklej, tak taky spousta lidí tam má problémy, že pak nejsou schopni přijímat stravu nebo mají že právě žaludeční problémy no. a jsou to nohy, chodidla, Ruce, kdy hrozí omrzliny, no, potom záněty a chylovek kolem, že se chodí po sněhu, že jo, je to měkký nebo že napadne sníh, tak se tam boříš a je to prostě pohyb, na který se dá v strašném době natrénovat, protože deš nonstop nebo nonstop nejdeš, ale deš třeba pod těch dobu těch deset dní, spíš hodinu, dvě denně a prostě na toto to tělo Ten Šankový
2: deficit je tam taky jako zásadní, no, to může to člověka odrovnat. Protože
3: ten je vlastně velice nebezpečný v tom, hmm. že Potom, když se to nějak naschromáždí, tak pak máš halucinace a... Jako zajímavý stavíno. Měl si, jo? No, měl jsem, no. Před těma dvouma rokama jsem měl jako solidní. To jsem mm-hmm. viděl zajímavé věci a dokonce jsem měl i jako sluchové halucinace, že jsem slyšel tramvaje, tak mluvit lidi někde v dálce, mm-hmm. při tom, mm-hmm. že tam nikdo no, nemohl. Takže, letos jsem, letos jsem měl jako viděný, že jsem viděl nějaké zvířata, různé takové tvary. Mm-hmm. A... Ale nebyl tak hrozný, jak předtím.
1: Hmm. Asi si neberete jedny boty na takovýhle závod. Kolika tedy boty se berou takhle?
2: No, tak Honza mě letos dvoje. Dvoje. No. dvoje no. No. Důležité je, aby ty boty byly minimálně o dvě čísla větší, slavětší, protože mm-hmm. a, a teda běží v obyčejných teniskách, nejsou to mm-hmm. žádný goratexové boty. Důležité je, aby se ta noha nepotila a aby vlastně tím, že ta bota je větší, tak se tam vytvoří jaký mikroklima. Mm-hmm. Ta, takže to teplo se tam drží. Samozřejmě jenom do té doby, než. Když zastavíte, pak měl takový overshoes, takové boty přes boty, které no, jsou hodně hodné. Máme taky, mám no. taky.
1: Na doporučení Martina Koukala. <laughs> který mě viděl, jak stojím zrovna a mrzly mi nohy samozřejmě a on mi říká, mám super věc a tak se mi hned objednal a funguje to naprosto skvěle. Protože přesně se tam vytvoří vzduch, který izoluje vlastně. Nic nehřeje, ale izoluje vždycky vzduch, že jo? Takže fakt to funguje naprosto skvěle. Jo. Jo? To, to můžu dát za pravdu. Bavíme se tady o extrémních závodech na Yukonu. V Teplákách na Expressu.
0: Gaučovým povalečům poslech zakázán. Vzak zakázán. Vzak Tepláky na expresu. The plaque, the
1: Teď a Honza a Franckovy jsou hosty v Teplákách na Expressu. Bavíme se o extrémním závodu na Yukonu. Ty si před pár dny tady dokončil tři dny zpátky. My přetáčíme rozhovor, ale když už tady sedíme, tak je to tři dny zpátky, co se vlastně vrátil. Bavili jsme se tady už o té psychice, i o tom fyzickém vyčerpání. Kdy je nejhůř během toho závodu? Začátek asi, co já třeba můžu srovnat, i když je to nesrovnatelný s vašima Ultra, tak když vím, když startuju já na běžeckým ultra, tak začátek je dobrý. Tam tam prostě jste nějakým způsobem namotivovaný, je to v pohodě a konec je taky fajn, protože ačkoliv jste ještě pro lajka daleko od toho cíle, tak už víte, že už se blížíte a že už je to v pohodě a už se zase srovnává ta psychika. Takže kdy vlastně je nejhůř, ať už psychicky třeba nebo fyzicky?
3: Tak z mýho pohledu nebo z mých zkušeností, jak říkáš, ten začátek je jako dobrý, ale Zároveň ten pozdější začátek začíná být nejhorší, protože to tělo se srovnává s tou ohromnou zátěží. Mm-hmm. Takže třeba pro mě první den dobrý, ale pak druhý, třetí, čtvrté, než si tělo zvykne, na, že chodíš denně 70 kg, nespíš, tak to fakt jsi unavený, prostě máš fakt krize, jako fyzický hlavně. Mm-hmm. To pak se tělo zvykne, vlastně fyzicky se tak nějak srovnáš, pak přichází zase ty psychické krize, většinou mm-hmm. večer. A třeba před takovou půlkou závodu pro mě to je jako, že ještě nejsi za tou půlkou a teď vidíš, že máš před sebou dálku, že máš vlastně ještě přes 300 kiláků, nebo v tomhle případě zrovna, tak to bylo pro mě asi nejtěžší. No. Potom zase já už v té další druhé polovině už zase vidíš, že už tady z kopce, jako, mm-hmm, že mm-hmm. už se blížíš k cíli, sice to je daleko, ale. Takže zač- pozdější začátek jo, a potom jo. někdy střed, no jo. jako je to asi to je individuální, že jo nebo taky záží na podmínkách. Já myslím,
2: že to přichází ve vlnách, ve i podle psychického no, Tam, stavu
3: se, a... to je, tam a... se to strašně střídá, prostě tam hodinu seš úplně euforické, je to super a pak najednou spadne, že takový kaše a jo, 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 jo. motáš se v tom hrozně, že si říkáš, co já tady vůbec dělám, že jo, mám to zapotřebí a takže... Jako tam to je
1: obrovská sinus, jde nahoru, dolů, nahoru, dolů. Mm-hmm, mm-hmm. To je jenom pro představu, aby lidi, kteří třeba nepodstupují takovéhle extrémní věci, aby, aby tušili aspoň, co je může čekat, pokud by se do budoucna něčeho pustili. Já nevím, jestli si Péťo psala ty ten status, jestli si mu zpravovala v tu chvíli z Facebook? No, ano, jo, byla, byla to ty. Tam se mi líbilo, eh, nedokážu to říct detailně a citovat úplně doslova, ale vím, že jsi byl 50 km před cílem, kdy mm-hmm. si oznamovala, pokud jsi napsala ty, že už super. A to je právě ono, pro lajka 50 km před cílem je to Ani na kole to třeba nikdo neujede. Jo. A tam už vlastně bylo takový hurá, už to je jenom kousek. Pro ty, to za rohem, no. pro ty ultra prostě, sportovce je 50 kilometrů v tu chvíli v porovnání Je, to, tak. Že? Jo, no, je,
3: to, je to ta hlava, no, protože mm. Já jsem si myslel, že jsem pět králák před cílem, tak už jsem byl úplně nabuzený. Pak jsem si zapnul GPSku a ono to bylo asi snad 20 kiláků, že? což jsem teda trošku psychicky nohy, takže jsem byl chvilku z toho hodně špatný, no, ale nakonec tam vám nic nezbývá než jít, jít, jít a nakonec tam se takže.
1: Vyhrál to chlapík, který mu je přes 60 let, vyhrál to už po několikátý, je to tak. Vyhrál po to čtvrtý. po čtvrtý. Dokonce po čtvrtý. To mi řekni, v čem to je? Jakože zkušenější, nebo, nebo, nebo je to v něčem jiným. Ty jsi viděl to na vlastní oči. Normálně jsme se spolu povídali. Superman to asi není s pláštíkem prostě. <laughs> vůbec, Takže v vůbec, čem to je, že někdo vyhraje čtyři. Kdyby čtyřikrát. jste potkali
3: na ulici, tak čo vůbec neřekl, že, hmm, že to v sobě má. Je to asi v přístupu, jaký uh-huh. to bere, je to velice skromný, pohodovej týpek, má samozřejmě zkušenosti, mm-hmm. ale bydlí jim mu 63 let, bydlí na horách celý život se živí tím, že kácí, že je to dřevorubec, mm-hmm. dřevo rubec, kácí dřevo ač tak nevypadá, ale prostě je pořád venku, že aktivně mm-hmm. a to je asi důležitý, no, to je super to je a prostě.
2: to, ka, to Kanado miluje, to on opravdu k tomu má jo. vztah a, no, to no, 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 takže pro něho to je zážitek se tam <laughs> projít <laughs> no,
1: jo Ono to vypadá pro ní už jako procházka výlet. Co chystáte teďka v tomhletom roce? A Peťo, ty už opět si zapřežená
2: plně. No konečně jako po porodu bych chtěla začít se trošku hejbat, mm-hmm. protože ta moje rekonvalescence byla taková delší, ale teďka už by to snačilo. Mm-hmm. Jako určitě nemám nějaký vysoký ambice, spíš se srovnat nějak fyzicky a mm. léto ještě něco prozávodit a pak třeba další potomek. Jo,
1: já jsem další Yukon. Malý Yukon bude. Malej Yukon,
2: taky výkon. Já Myslím, že každá žena, která porodí, tak je to útra Určitě, maratonkyně.
1: Určitě, to Určitě to bez zesporu. A Honzo, co ty? Jak to vidíš? Tak já
3: rodit nebudu na šestí, ale tak mám, jako člověk třeba závěr, jsem si říkal, že jako stačilo, ale rychle se člověk oklepe, takže jo, 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 už mám Tady v Laponsku je takový, a víš jak, o tom, Samozřejmě. Jenom... Jo, Dobrý,
2: už. by se tady
1: něco nepro,
3: nepropálilo. Ne, 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 ne. No, <laughs> to, je to byl by průšmih, jo, a tak no. se to propálit musí.
1: No. Tak já vám přeju hodně štěstí a co nejvíc zážitků, protože asi proto to děláte. Přesně, Přesně tak. Je to tak, my jsme zběrači zážitků. Na tom se shodneme, tak to je úžasný.
2: A my jsme ještě, jestli můžeme, poděkovali Cokoliv. všem, kteří přispěli Honzovi na cestu. Mm-hmm.
3: No. Tak velice rád bych poděkoval přesně tak všem, co nám pomohli nebo mě teďko no, přispěli, protože bez vás bych na ten výkon nejel.
1: Hmm, hmm, to je úžasné. Tak děkuji, děkuji. děkuji za návštěvu. pozvání. Děkuji. Jo, já děkuji moc krát Petě a Honza Franzkéovi, manželé, který podstupujou nejenom extrémní závody, v teplákách na
0: Expressu. Posloucháte pořád pro všechny borce a borkyně, co se nezaleknou adrenalínu. Tepláky na Express FM.